0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《卖个关子》，我是卖卖。卖卖最近觉得好开心，一直在追剧，一直在追剧。目前手上追完的有《七奈坏蛋》跟我愿意，还有一部日剧叫《重启人生》。我真的很久没有过这一种被追剧占据人生的日子了啊！节目讲这种开头呢，就是表示说今天的节目会跟。刚刚讲的那些戏剧呢，有一些内容是有关系的，所以我们废话就不多说，直接进入正题。其实灵感呢，有时候就是在那个一瞬间就出现。就有一天，麦麦睡午觉的时候，突然有个想法冲进大脑，觉得说：“哎、欸，有一些戏呢，它的那个内容好像跟家庭里面呢去创造那个善意的对话是有关系的。”啊，这个缘由是怎么来的呢？一开始呢，其实我是先看完《七奈坏蛋》，他现在做完了嘛。里面这个温生豪跟隋唐呢，他们又再一次扮演夫妻的角色。不过这次他们没有回不去哦，他们是真的成功的回去他们原本的夫妻关系。那剧里面呢，哎，这两个人的小孩在学校遇到一些人际上的状况，那那个状况其实是对，我想对任何孩子来讲都是个蛮不舒服的经验呐、啊。所以他们的小朋友呢，就有了忧郁症啊，也有这个智商的行为，还有失忆的状况。那这对夫妻呢？他们就很努力的在保护他们的小朋友。可是，在这个剧情快要走到结尾的时候呢，这个小孩呢，就慢慢想起说，其实过去是发生了什么事情。所以，在他没有心理准备的情况之下，就想起了创伤的事件。所以在这种情况之下，当然是很难去快速面对又接受的。那就有一个经典的桥段就出现，就是这个夫妻就开始互相指责。就骂对方说啊，就是因为你做了什么，你做了什么，或是你没做什么，你没做什么，这个孩子才会受伤，孩子才会怎样怎样怎样的。然后这个小朋友他就觉得说我，我他当时的状态啊，就觉得父母亲不爱我，然后我现在看到你们这样子互相指责在吵架，想必对孩子帮助一定是不大嘛，对不对、啊？可是它是一部戏啊，戏剧的好处就是它可以安排一些不是很合理的剧情，或是去安排一些我们。觉得其实理想状态很希望有的剧情，因为这个心情很低落啊等等之类的，他就又发生了一些后续的事情，所以在旧伤还没有复原的情况之下，又得接受新的打击。这个时候呢，我们的生蚝哥跟隋唐姐就看不下去，所以呢，生蚝哥他先递出这个橄榄枝，他就跟呃隋唐讲说啊，他觉得自己在这个家里面，其实过去有些地方确实做的不是那么的好。然后他其实很希望可以未来有机会可以去改进，然后隋唐呢，他也就蛮逝去的，他就说啊，其实我也是有需要改的地方啦，啊，我也知道，其实你就是很爱这个家，所以你一直很努力在怎样怎样怎样做啊，就就开始，然后两个人就开始和好了。这个这个其实是一段非常理想的呃伴侣之间的对话。我还记得那一幕，他们是在车子里面讲的。这段对话真的很棒，他们呃在互相指责踩了对方的痛处之后，我讲踩对方痛处是因为他们在互相指责的时候踩的真的是对方的痛处，踩的很痛。我不能讲说是什么原因，就是如果大家有兴趣看的话就会知道，哇，讲这句话真的很伤人这。这可是吵架本来就没好话，所以这个很理想化的一个对话呢，他们在互相指责踩了对方痛处之后呢，竟然有一方愿意先试出善意，开启这个善的对话。然后另一方呢，听完之后呢，他竟然也愿意接受这个善意，用善意的对话继续回应过去，那他就会形成一个善的对话循环。所以这一集的主题，我就把它取名，我就把它取名为“循环善对话”，有点冷的梗啊，但是呃，反正就能表达我想讲的东西。不过要开启一个循环善对话其实是不容易的啊。不过这个东西很重要，我们呃就来拿这一部戏的内容来做比较好。另一部戏呢是我愿意，那我愿意加讲的是一个，不像看，这样形容啊，应该，嗯，应该有符合他戏里面的讲吧。这个我愿意他讲的是一部以宗教之名行敛财骗策，行敛财骗色之实的诈骗的这个情况。他、啊、其实过去台湾也发生不少人，他因为加入一个宗教或者是啊一些。心心灵成长团体嘛，我不知道怎么称呼他们，然后就会不断的贡献自己的金钱，甚至是在这个团体里面发生一些性行为，然后他的家人就觉得说啊，这个太夸张了，你每个月每个月缴那么多钱啊，或者是说什么跟你的里面的老师或是什么哪个成员做这个性行为的部分，真的太扯了，就家人就可能反对反对啊，或者阻止啊，或是想要想办法点醒啊，等等的。可是这个当事人他还是会觉得我就是坚信不疑，一定要这么做才可以得到永生、幸福或者是救赎。所以这一部我愿意，他大概就是把过去社会新闻，我们会常听到这些案件，把它种了起来，起来，然后放在这部戏里面演。呃，年有一点年纪的人应该看了都会有一点想起来，说那是什么样的，曾经有发生过这样一个社会新闻。比较年轻的人可能就会。就你们可以去故，就看的时候可以去 Google 查一下，就以前就发生过这些事。好，那回到我们的这一集的主题哦，这集主题就讲说，哎，这个循环扇的对话，这部戏里面啊，有一对母子，他们就是没有开，没有办法去开启那个循环扇的对话，所以后面就发生了蛮遗憾的事情。这对母子的故事是这样子的，哎，这个妈妈她是她是一个老师，她叫秦老师。他真的是一个学校的老师，可是他呃后面就是也也有人叫他凯莉呀、啊，对，所以就是叫他凯莉师姐之类的，所以我们大家后面就叫他凯莉师姐。这样，在这个戏里面啊，呃，他就是他的背景就是说，她怀孕的时候呢，老公就外遇，啊，两个人后来就离婚。那离婚因为是共同监护嘛，所以他们谈的条件就是平常的时候呢，在她生的是一对龙凤胎，平常的时候这两个孩子就会跟这个凯莉师姐住。假日的时候呢，就去跟爸爸住。可是这个凯莉师姐呢，这么多年来，她都一直没有办法放下老公外遇的事情。所以当两个孩子到了青春期的时候，就好像比以前会更想要常常去找爸爸。好，这个就勾起了我们凯莉师姐的不安全感。她就觉得说啊，我辛苦养大的两个孩子要背叛我了。所以当这个凯莉师姐她感觉到孩子想要背叛自己的时候，他他自己主观感受哈，主观感受说他可能会被背叛，他就会讲出一些，比如说，你们也不想想，我为了你们付出多少，你们的心怎么都是向着爸爸这一类的话。那这个龙凤胎当中的妹妹呢，看到这个情况呢，他就会马上改变风向，就是原本其实兄妹俩讲好都想要去找爸爸，那可是当妈妈这么一说，妹妹她就马上就会说啊，好好好，那我就不要去找爸爸啦，我就照。」你们之前的约定，假日再去就好了。我今天就留在家里陪你。可是这个龙凤胎的哥哥就会觉得说：啊，我就有跟你讲啦，而且我有权利可以选啦。」我现在都几岁？我现在都高中神了、欸，哎，为什么就一定只能假日的时候去？所以他就会对这个妈妈表达他的不满，他说坚持一定要去找爸爸。那这个凯利事件，这个妈妈就觉得说都是你爸爸在挑拨离间。然后呃，妈妈那么这个儿子就会觉得说你才无法沟通嘞、欸，所以两边这样走到最后呢。他走到的局面就变成说，这个凯利师姐，他就觉得说是儿子变坏了。那在这个凯利师姐他信仰的那个团体的教主的建议之下，就把这个有一天就找机会把这个儿子带去那个团体里面参加一个课程，给这个教主好好的管教管教。在我讲这个管教管教的时候，我的这个管教是有加双引号的，所以他就把这个小孩子带去团体里面管教了。管着管着呢，这儿子就被打死了。这个是台湾以前真的发生过的事情。我那时候真的还有点小，所以当时台湾的新闻，它的实情的内容是怎么样，我倒是不太记得了。但在这部戏里面，反正就是这个，这花就被打死。如果说对这一部刚刚慢慢讲的这个剧情觉得很好奇的听众呢，其实你们可以去看完整部戏啦。我就不多说了，因为重点就是我要。讲出那个善的循环这部分，里面其实有蛮多他们母子之间的对话。儿子有一直不断努力在尝试想要去沟通，就是呃表达出他的需求，或者是说呃他想要点出一些客观的现实是什么。好，这个时候呢，慢慢就要拿出一个心理师的角度出来看了。这个、时候要把这个职业放上身，这个儿子其实他是有努力，他有努力想去创造对话，可是他说话其实是带着情绪。那我们刚刚有讲嘛，吵架没好话，所以他说话带着情绪，用词就没有办法太好听。那加上那个时候呢，凯丽师姐这个妈妈呢，她又被过去这个感情被背,背叛的那个伤痛呢，就勾起来了嘛。所以她在听儿子的话的时候，她没有办法听到儿子想要沟通的那个部分，她只会听到情绪的部分。所以呢，他就觉得儿子变坏了，儿子在气我。儿子在生气，而且在背叛我。可是这个女儿呢，她其实一直想办法去居中协调这个哥哥跟妈妈之间的状况。她曾经提醒过妈妈哦，哥哥的行为在青少年来说，也有一些。其实坦白讲，就是很正常啊。每个青少年可能都会这样子的，或者说在那个时候的背景之下呢，他会有这些呃反应，其实也很正常。可是妈妈听不进去，她没有办法听进去，她她也看不到说其实。自己每一次觉得被背叛或是感到很恐惧的时候呢，这个女人呢总是会选择留在她的身身边，她也看不到这件事情，她就会一直在女儿留下来的时候，不断的一直讲说她很担心哥哥，她很担心哥哥，她觉得哥哥变坏了，巴拉巴拉巴拉之类的。所以这一对母子，他们不仅开启不了循环善的对话，他们还开启了循环恶的对话，恶就是糟糕的那个恶嘛。其实，在这家人身上，我们还可以看到一个现象，就是一个家庭如果有两个以上的手足，然后这个家庭又是有一些状况的时候，就比较容易会发现这些小孩啊，这些手足啊，他们会很自然的去形成一一个默契，他们会各自挑选一个角色来扮演，而且都不需要讨论了，他们不会去讨论说，哎、欸，你演那个好人，我演那个坏人，他们不会这样讨论，他们就会很自然的，好像不知道是。被设定来怎样，就是很自然去、就是、各挑一个角色来演。像这对龙凤胎，哥哥很明显的就是当一个 IP，IP IP 在我们家族治疗里面讲就是戴罪羔羊，也就是说他看起来就像是会惹麻烦的那一个，这家庭的问题都是他造成的，好、哦，这叫戴罪羔羊。然后他说话直接啦，又很冲啊、哦，好像这个家的冲突都是他引起来的这样子。然后那个妹妹呢，就是扮演一个呃有点类似亲情,情绪伴侣的角色。这个意思就是说，当父母亲他其中一边呢施工人，或是两个人不合的时候，小孩子呢就去承接那一个施工人那一边的角色，然后去支撑另外一个父母亲的这个情绪。嗯，以以这对以这对以这个家庭来讲的话，就是因为这个妈妈单嘛，她一个人带这两个小孩，那显然就是爸爸这个角色是比较施工人或是不存在的。所以，这个妹妹她就是扮演那个妈妈的情绪伴侣，是妈扮演妈妈的情绪伴侣，那她就会去呃去支撑妈妈的情绪。所以原本应该是夫妻之间他们要去互相倾诉、互相去合作、互相去讨论的这个东西，就变成是一个父母亲的其中一方在跟孩子讨论，好去跟孩子讲说他的心事怎样怎样怎样怎样。这凯莉师姐呢，她就不断的会去。呃，讲说他在以前过去的婚姻有多受伤啊，他怎样的很辛苦的一个人，承担着父母亲的角色啊，这个当中的付出啊等等之类的，啊，这个女儿就会很就会静静的听着这一切，所以即使这个女儿，她也知道爸爸去的团体是有状况的、啊，不是九哥哥才发现啊，他也同时他看到了妈妈的苦，所以她。就更能够理解到，妈妈去参加这个团体之后，她好像真的得到快乐，她会变快乐了。她因为这样子，才默默的选择说，才会选择说，默默的呃这样，等于是沉默的同意妈妈继续参加这个团体。啊，其实哥哥本来也没有排斥妈妈参加啦，是因为妈妈到后来就整个一直不断去误会这个哥哥他什么。吸毒啊，变坏啊，抽烟啊，什么有的没的这样子，然后又整天一直把那个团体的教主挂在嘴边。身为一个家里面的 IP， 也就是所谓的戴罪羔羊，个个就跳出来变成扮演那一个戳破妈妈的角色。其实我们在很多的家庭里面都会看到，那个家庭里面的小朋友，那个孩子他自己会去承接某一个家庭角色。就算家里面只有他一个小孩，只有一个，他没有手足。我们有时候会看得出来，这个孩子还在扮演一个角色。只是说，如果有两个小、两个以上小朋友的话，就更容易看得出来，比比较出来说，他们扮演的角色可能是有差异的。这两部戏的剧情其实差了蛮多的。只是说，呃，提到这个家庭啊、亲子啊，就有很多素材可以提出来讨论。那戏剧的好处呢？戏剧戏剧它就是会把一些家庭的状况演出来给我们看，让我们去讨论。对妈妈来讲，这个好处是什么呢？我我我借由讨论这个戏剧的内容去讨论亲子关系或家庭关系，我就不用担心说，哎，今天在讨论这种议题的时候讲的那个举的例啊，好像是自己的个案，其实我不可能会讲自己个案的东西啊，只是可能有的人他就会想说，啊，那你在节目上讲的是不是你个案的事情啊？就很容易可能会被人家误会，所以我觉得讨论戏剧很好的地方就是。因为它是戏啊，所以都是戏在演的。我只是就戏里面东西去分析那个家庭或者亲子的状况给你们听，或者是跟呃借由这个状况来跟大家讲一些理智商、智商里面遇到的的这个理论或什么状况，我就不用担心说别人会误会说我在泄露个案的秘密。然后我也可以去透过这个戏剧再去衍生一些新的可能性，这样子，而且就可以从这个剧情的。的这个，比如说像刚刚那个我愿意啊，或是亲爱坏蛋啊，就去衍生一些可能发生的接下来的状况，好就去做不同的讨论。好，那在这一集的节目的最后，我们来讲一下橄榄枝的由来，就是为什么呃，不过这是这是麦麦单纯自己好奇啊，我就是写的写的，因为呃之前不是有讲过嘛，就是呃麦麦会稍微写一下简单的草稿，就是这一集要讲什么东西这样子，然后。写到这个递出橄榄枝的时候，慢慢突然就觉得说，嗯，为什么我们会把有人要去施出善意的时候，会用这个伸出橄榄枝、递出橄榄枝来形容？所以慢慢就去查了一下，我我就很简单的查，啦后就是呃 ，Google 了一下，发现说，哎，原来这个典故是跟圣经里面的创世纪的这个内容是有关系的。这个创世纪里面有提到说。耶和华呢？他那个时候想要让人类的世界去遭遇洪水的侵袭啊，他就呃有有提醒这个诺亚，诺亚方舟那个诺亚，然后去试试看，去提醒人类这样子。那诺亚他当然就有试着要去提醒啊，所以他也同时呢，他就做了一个诺亚方舟，把这个所有的动物就一对一对的，就是赶快找来塞进那个带上那个方舟里面。可是没有人，没有人要去领洛亚，所以后来就只有呃上了方舟的这个洛亚一家人跟洛亚方舟上面的动物是活下来的。然后这个大雨过后，因为要洪水就一定要有大雨嘛，所以这个大雨过后呢，诺亚他就放了一只鸽子出去，结果这鸽子呢就叼了橄榄枝回，哎、呃、橄榄叶回来，叼了橄榄叶回来的意思就代表什么？代表洪水退了，洪水退了，树木才能长出叶子啊，长出叶子，这个鸽子才有办法叼到这个。橄榄叶，所以橄榄叶它也就象征了一个和平的意思。但照过照这个圣经上面的说法的话，其实洛雅他曾经把这鸽子放出去三次。第一次呢，鸽子飞一飞，没多久他就回来了。他、啊、意思就表示说，呃，鸽子找不到地方可以停下来，就是它到哪里都是水嘛，它没有地方可以停下来，所以它就回来放粥。那第二次呢，是隔了七天之后再放出去，就是第二次就是那个刚刚讲的叼了叶子回来的那一次。可是应该还是没有太适合的地方可以让它停下来休息，所以这鸽子就叼了这个叶子回来放舟。好，又隔了七天呢，第三次诺亚再把鸽子放出去，鸽子就没有回来了。所以在诺亚放舟的这个这个故事这一趴啊，吼，这个部分其实它还有很多隐喻啊，比如说，其实诺亚他先拍出去的不是鸽子哦，是乌鸦哦，可是他拍乌鸦出去的时候，乌鸦就没有飞回来了。那因为乌鸦在蛮多国家的文化，或是在蛮多这个地方的文化，它就是带有一种比较负面的解释，因为它会吃腐肉嘛，就是吃那个腐肉，呃，死掉了肉那那那一类的，不是死掉肉，死掉了动物的肉，它是可以，它可以靠那个为生，所以它呃，诺亚第一次把乌鸦派派出去，带他出去的时候，啊，它就是可以吃腐肉为生啊，所以它有没有地方落脚？停下来根本没差，反正他到处都东西吃。可是鸽子没有办法，所以鸽子它就会在一些文化里面被认为说它是比乌鸦更圣洁，哎、欸，就是更干净的意思啊。只是说这一些这这这些隐喻就蛮有趣的啦。只是说因为这一些并不是我们这一集的主题，所以我就没有细没有仔细去讲。而且我对圣经其实也不熟，我也怕在没有很全部的了解之下，万一误解了人家圣经的意思，也是有点不好意思。如果我只是单纯好奇，哦，就是递出橄榄枝的这个典故，所以就哎，反正查了一下，就跟大家分享一下隐。隐喻这件事情是有趣的，因为呃，有一些隐喻啊，它其实，在不同的文化里面是通用的。就像我们刚刚讲的，乌鸦在蛮多文化里面，它正好都代表的不是很好的意思。有一些隐喻在不同的文化里面是通用的。啊，即便说它呃，它是不通用的，可是它也代表了说，它一定有一个。背后的意涵就是这个文文化它是怎么形成的，所以它会有一种呃类似一个集体潜意识的概念在里面。那身为后代的我们，哦，我们我们无形之中就会接收了这个文化。所以当我们有时候在跟个案谈话的時候，说我们有时候会做沙盘，或做游戏治疗，或做沙友。我们或是让这个个案去抽一些牌卡。那个案他选了什么牌卡的内容？他选了什么物件？选了什么玩具？他其实就是很有可能，他潜意识的在去表达一些东西，所以有时候懂一些隐喻，去了解一些隐喻，其实是蛮不错的。好啦，我们觉得这一集的怎么听起来有点知性又丰富，跟平常自己节目做起来的那个风那个风格不太一样。嗯，好，最后呢，还是邀请各位听众呢，留言留起来，点赞点起来，订阅订起来，分享分起来，干爹随后来，卖个关子，跟各位下集再见喽。